2: Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. ¡Bienvenidos! Pitaya. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Sobrenatural con Carlos Rubio. Y nuevamente tenemos con nosotros... Eh, tenemos el honor de contar con la bendecida presencia del Padre Javier Luzón. Si ustedes no vieron la primera parte de la entrevista, se los voy a dejar en la parte de aquí abajo para que puedan ir a escucharla, si nada más nos están oyendo a través de las plataformas digitales de audio. Si, si vieron el video, bueno, también puedan ver la primera parte de esta entrevista. El padre Luzón fue exorcista eh, por 20 años, me corregirá padre si me equivoco.
3: Y, y entre el año 95 y el 2015. Maravilloso. Con, eh, interv formador... con intervalos.
2: Perdón, M muchas gracias padre y formador de exorcistas, y además es el autor del primer manual de exorcística en la historia de la iglesia. Muchísimas, padre, muchísimas gracias, padre, por estar con nosotros. ¿Cómo está?
3: Muy bien, encantado, porque habría que completar un poquito lo que tratamos el día anterior para que no quede un poco en el aire, ¿no? Que estuvimos viendo, pues, cómo la tarea de Jesucristo, como Jesucristo anunciaba el reino y lo acreditaba eh, sanando y liberando. Estuvimos viendo que esa es la tarea que encarga su iglesia y que eh, porque se ha abandonado en parte ese ministerio, estuvimos viendo las causas y luego vimos pues, cuáles son los ataques es, extraordinarios, preternaturales y cuáles son las puertas que utilizan los inmundos para eh, introducirse, para atacarlos. Vimos las tres de las que somos responsables, es decir, el, el, el pecado grave, el ocultismo, que es el mayor de los pecados graves que podemos cometer, por eso se le dedica un apartado especial, y luego el rencor. Y quedan otras tres puertas que eran las que habíamos hablado de tratar en esta sesión.
2: Muy bien, padre. Pues, eh, si me lo permite, para poder empezar... Eh para que le quede claro a nuestros amigos que nos están viendo, nos están escuchando, ¿por qué el demonio nos puede atacar si nosotros no provocamos estos ataques?
3: Exacto, pues porque mm, mm, se le abren las puertas, a veces las puertas las abrimos nosotros, pero otras veces las abren personas que nos rodean, cuando se invoca a los diablos haciendo un hechizo, un una maldición para dañarnos, en, en, en segundo lugar, cuando hay heridas afectivas que, importantes, graves, y en tercer lugar, cuando arrastramos eh, herencias de nuestros antepasados. Eh, cuando todos, pues cuando vamos al médico eh, nos pregunta antecedentes, eh, porque se sabe pues, que hay las enfermedades, tienen una carga genética muchas veces importante, una predisposición, ¿no? eh, tanto en el ámbito psíquico como en el ámbito fisiológico, eh, en el ámbito somático. Eh, entonces, eh, pues eso, pero también en el plano espiritual hay eh, unas herencias, unas cargas epigenéticas que van adheridas a los genes. Esto es un tema que eh, de toda la vida la Iglesia ha enseñado. No es un tema, lo que pasa es que la denominación de herencias intergeneracionales es una denominación nueva, pero el, con, el contenido, el concepto, eh, la, la doctrina es tradicional totalmente en la iglesia. Hay gente hoy día que lo pone, lo cuestiona, porque dice, no, esto es una cosa nueva, que, que se inventaron unos protestantes que estuvieron en China y que entonces, eh, tomando de sus ideas ancestrales, orientales, pues nos han metido esto en los en los en grupos protestantes y tal, pero eso no es católico, no, pues eso no es así, eso no es cierto, porque, eh, el, el, eh, y de hecho ha habido incluso pues, tres conferencias episcopales, la, la coreana, en 2007, por un motivo, porque un obispo coreano fue a una reunión de la Renovación Carismática donde estaban, se, se dieron excesos de gente que sí estaba con ideas y, y cultos ancestrales y lo mezclaron con una adoración. Entonces este salió escandalizado, lo comentó en la conferencia episcopal y entonces sacaron un documento diciendo que eso no podía ser. En Roma eh, lo que hizo fue corregir el exceso, aclarar el exceso, pero no les dio la razón. No dijo para nada, ni hizo ninguna declaración diciendo que, que la oración intergeneracional no sea algo católico. En ese mismo año, lo, la conferencia francesa, eh, por motivos psicológicos, eh, los franceses son más racionalistas, pues dijeron que, eh, que claro, que eso podía eh, disminuir el sentido de responsabilidad de la gente, porque mm, le eche la culpa de sus desgracias siempre a sus antepasados en lugar de asumir su propia responsabilidad. Y entonces, pues, eh, también Roma eh, dijo que efectivamente que eso puede suceder, pero que eso no significa que la oración intergeneracional no se deba hacer porque, y que no sea algo católico. Lo que hay que hacer es corregir el posible eh, desviación de persona que se vuelva irresponsable. no Pero, pero eso no es así. Eh, en esos tiempos eh, adu adujeron, y de hecho, si uno ve, tengo dos vídeos, eh, uno que se llama Objeciones a la sanación intergeneracional en que recojo todo esto y lo los refuto con argumentos bíblicos y con la enseñanza de la Iglesia. Y un segundo vídeo vid que se llama eh, La sanación intergeneracional en la tradición viva de la Iglesia, explicando que esto es una cosa en la tradición de la Iglesia y poniendo el ejemplo, además, de Juan Pablo II. Juan Pablo II comentó que a los cardenales que no podíamos empezar el tercer milenio sin pedir perdón y hacer una sanación intergeneracional por los pecados de los cristianos en los siglos anteriores, los errores. Y los cardenales le dijeron, usted no tiene derecho a hacer eso. Usted pida perdón por sus pecados, pero ¿usted por qué va a pedir perdón por los pecados de los, de los cristianos anteriores? ¿no? El Papa dijo, bueno, vamos a ver, que lo estudie la Comisión Teológica Internacional, a ver si esto es católico o no es católico. A ver si yo tengo derecho a hacer esa oración intergeneracional, esa oración de, de, de sanación por los errores del pasado de los cristianos o no tengo derecho. Y entonces lo, lo estudió la Comisión Teológica y sacó un documento que vale la pena que el que tenga la más mínima duda que lo lea, que se llama Memoria y Reconciliación, la Iglesia ante los errores del pasado. Donde explica que, por supuesto, que hay una, como decía Juan Pablo II, en Reconciliatio et Penitencia, Reconciliación y Penitencia, él decía que hay una comunión en la santidad, pero hay también una comunión en el pecado. Uno que que se santifica, tira de los que le rodean hacia arriba. Uno que se deja llevar por el pecado, perjudica a los que tiene cerca. Eso es una percepción normal que vemos cuando una persona se echa a perder, pues que hace daño a los que le rodean y causa muchos destrozos, muchos perjuicios. ¿no? Pero aparte, doctrinalmente, pues el Papa quiso ponerlo de manifiesto. Entonces, eh, pues eso, ha habido teólogos, por ejemplo, el padre Rogelio Alcántara, en, que es un, bueno, un erudito, un, eh, pues, erudito y tal, pero en este punto pues piensa que no, que eso en realidad, en la Biblia, pues eso es una cosa del siglo XV, cuando eh, era el Éxodo, pero que luego, que en el siglo VI, cuando ya Ezequiel, eh, la gente se quejaba de los errores de los antepasados, Ezequiel dijo: Ya a partir de ahora no se va a decir más que los, pa los padres comieron a graces y los hijos tendrán de entera. Cada uno cargará con sus propios eh, pecados, con sus propias culpas. Entonces, pues eh, claro, a eso hay que decir esa misma frase se dice en el siglo XV en el Deuteronomio, cuando Moisés, antes de entrar en la tierra prometida, les recuerda el decálogo y les dice, eh, primer mandamiento, no adorarás a otros dioses porque soy un dios celoso que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y en unos versículos después dice, los padres cargarán con sus pecados y los hijos con los suyos. El pecado lo tiene cada uno. Ahora, las consecuencias del pecado hay ocasiones en que sí cargamos y ocasiones en que las que no. Muchos de estos dicen, pero Jesucristo... Pues dijo, cuando le trajeron al ciego de nacimiento, ¿quién pecó eran sus padres? Dijo, ni él ni sus padres. Esto es para la gloria de Dios. O sea, no dijo el por qué, sino el para qué. Entonces, pues hay ocasiones en que efectivamente una, una desgracia no tiene un antecedente ancestral, pero hay otras veces que sí. Y de hecho, en la Biblia no hay nada de lo que se hable más que de este tema. Es constante el que se vaya hablando. Nuestros padres han cometido idolatrías. Y ahora nosotros estamos sufriendo las desgracias. Vean el éxodo, vean el libro de los números, que se van quejando y van haciendo ver pues cómo van pasándolo mal por los pecados de sus padres, de sus bueno. idolatrías. Vean el libro de los jueces, donde es constante que el pueblo prevarica, se aleja de Chabé, entonces les vienen desgracias se arrepienten, reconocen que nuestros padres han pecado y ahora no nosotros estamos sufriendo, y piden a Dios un juez que restaure la justicia, la santidad en el pueblo, en su pueblo. Y, y, y esto es en el libro de, los libros de los reyes, en los libros de Samuel, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, los libros de las crónicas, eh, los O sea, es constante el, en la historia del pueblo de Dios el hacer ver. Que hay determinados pecados que son muy graves, sobre todo la idolatría, y que repercuten en los hijos. De hecho, pues eh, uno de los dogmas más importantes de la iglesia es el dogma del pecado original. Claro. Que es que el, el, el pecado de nuestros primeros padres repercute en todos sus descendientes.
2: A ver, padre, eh, y quiero... se
3: transmite, se transmite por generación
2: Perdón, eh, quiero, quiero entender por qué hay mucha gente que se confunde en, en este punto y creen que literalmente yo tengo que pagar el pecado de mis antepasados, pero quiero entender, no es así. Es como, eh, me correges si me equivoco, como por ejemplo el típico alcohólico que dice, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Yo tomo yo solito y yo no le hago daño a nadie, pero en realidad... Pues la familia, los hijos, eh, los amigos y, y todas las personas que están alrededor, pues sí se están viendo afectadas
3: producto Totalmente. de lo que él hace, ¿no? Sí, sí, así es. Vamos a ver, el pecado es personal. Cada uno carga con sus pecados. Pero la repercusión que esos pecados pueden tener en los demás puede ser más grave o menos grave. Puede tener consecuencias. El pecado no se transmite. El pecado es de cada uno. Lo que sí puede repercutir son las consecuencias. Una persona toma y va arruinando a su familia. Y cuando toma, maltrata a la esposa. Y maltrata a los hijos. Y crea un ambiente tal. Y se provoca que tengan que separarse. Y además arruina, se arruina. Pues vaya que sí tiene repercusiones. Que no, yo tomo solito y yo no hago nada de nada, daño a nadie. Que se lo cuenten a las familias de los alcohólicos. Por supuesto. Vamos. Ahora, Padre... Eh,
2: entonces, eh, hace 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 algunas semanas después de que tuvimos nuestra primera charla alguien me, me envió una serie de mensajes diciendo que su su abuela hacía limpias y, y hacía pues este este tipo de cosas que
3: ya sí, lo, sí. lo comentamos no de brujería que llaman blanca
2: claro exactamente no dice no yo es eh, no es brujería para hacer daño es para protección pero que a él cuando era niño, pues sí veía cosas, no podía dormir, veía sombras, le, le, en fin. Claro. Y ahora él tiene hijos, entonces está preocupado por esa
3: situación. ¿Le puede afectar? donde claro, eso, eso tiene que apurar y apartarse para que no haya... Porque es que cuando se contacta con la brujería se le está dando poder a los diablos de intervenir en la propia vida y en las consecuencias de la propia vida, que es nuestras familias. Entonces, claro, es un tema muy delicado y, y, y son temas que, que repercuten y que, y que hay que sanar. Por eso hay que hacer oración para, por una parte, si esa persona ha fallecido y está en el purgatorio, ayudarla a purificarse. Y segundo, para que las consecuencias de esos errores, de esos de pecados graves, pues que se, que se corte la relación con sus descendientes y no tengan que estar padeciendo, pues eso, la ruina, porque mi abuelo arruinó la familia porque era un cabeza loca y entonces y ahora nosotros estamos pagando las consecuencias. Es que no somos mónadas, como decía Leibniz, ¿no? no somos un verso suelto, somos parte de un poema, somos seres que estamos en relación, todo lo recibimos por nuestros, de nuestros antepasados, tanto lo bueno como lo malo, y, y eso pues hay que, hay que tenerlo claro presente. Digo que la conferencia francesa en 2007 también, y Roma ya digo, no les dio la razón, Roma subrayó a la renovación carismática que, que la responsabilidad es personal pero, y ocho años después, la conferencia polaca volvió a la carga, y en ese caso Roma no solo no les dio la razón sino que a los pocos meses sacó un documento que se llama, la congregación para el de, ahora se llama Dicasterio para la doctrina de la fe eh, Juvenes y Teclesia la iglesia se rejuvenece cuando respira con el pulmón carismático y jerárquico. Y entonces va explicando que la iglesia necesita eh, los carismas y que en lugar de estar atacando a la renovación carismática, lo que hacer es ayudarles, corregir los, <coughs> los excesos que se puedan provocar, pero no andar pues, pues eso, ¿no? Como eh, poniéndose eh, y, y negando cosas que son... Eh, buenísimas, como es la oración por los antepasados. Eh, esto mm, es un punto, la, esa sexta puerta, que, que conviene siempre tener presente. La oración por los difuntos es una de las obras de misericordia y pedir para que se sanen. Fíjense si es un tema que tiene trascendencia, que hasta los mismos satánicos, los satanistas, saben que eso es así, que hay una correlación y entonces ellos aprovechan esa correlación para hacer brujería, que es lo que se llaman las constelaciones familiares. Mm. Eh, colocan unos muñequitos, los van moviendo, van cambiando la correa, y eso son brujerías con las que se está invocando implícitamente a los demonios para que cambie la situación en la familia. Entonces, pero, ¿y que, todo por qué? Pues Porque es consecuencia de que si, claro, si los cristianos, los católicos, no rezamos por nuestros difuntos, pues al final la gente acaba yendo a, a los brujos para que eh, les echen una mano, que lo ponen peor, porque si sí te quitan un problema, pero te meten tres,
2: claro.
3: que es como funcionan siempre los brujos. Tanto, no solo la brujería mala, la brujería negra, la brujería roja, eh, la brujería verde, sino también la brujería blanca, la magia blanca, es invocar a los demonios para conseguir cosas que no podemos conseguir por medios naturales. Entonces, claro... Dice, no, si yo no lo hago por hacer el mal, sí, pero estás haciendo algo malísimo, que es ponerte en manos de los demonios. Y entonces pasan cosas tremendas porque te dicen, bueno, pues eh, como me decía uno, que fue a una astralista, le hizo una carta astral y le dijo, en 2020 habrá una chica que se interesará por ti. ¿Y qué es lo que pasaba? Era un maleficio. Hasta el 2020 nadie se va a interesar por ti. y El tío venía a verme, el chaval era un muchacho joven, eh, que, que, y le, porque sus amigos le decían, oye, tú tienes que ir a ver a un exorcista, porque lo tuyo no es normal. Cuando salimos a ligar, ligar se dice en España, eh, pues eh, tratar con las chicas, eh, a sí, ver sí. si uno encuentra un enamorado, a ver si, bueno, una enamorada, tal. Entonces dice, cuando salimos a, 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 a tratar con las chicas, tú eres invisible, nadie te, se fija en ti. Se fijan en todos los demás, pero en ti nadie se fija. Era como si tuviera una campana de ocultamiento a los ojos de las mujeres. Y digamos, no, esto no es normal, porque tú eres un tío normal, eres deportista, eres un tío bien parecido, eres un tío tal. ¿Cómo es posible que no haya ninguna mujer que se interese por ti? Y era porque había ido a la astralista y le había hecho una maldición diciendo, no, en 2020 sí habrá una que se interesara por ti. Hasta entonces no habrá nadie que se interese por ti. Claro. Entonces, eh, eh, son las cosas que hace la gente y no se da cuenta del gravísimo error de que van a que le pasen el huevo recién nacido, eh, van a que le hagan todo tipo, este tipo de, de supersticiones que hay en muchas culturas y que no se dan cuenta de que eso, de que están poniendo al bebé o al niño en manos de los demonios.
2: Oye, de padre, sencillo. escuchaba yo en alguna ocasión a alguien que me decía eh, justamente algo parecido. Que, que él, digamos que por curiosidad, intentando justificarse, no hasta curiosidad científica, creo que, creo que lo mencionó, intentó invocar demonios y hacer cosas, ir a casas embrujadas, pero nunca había visto nada, nunca le pasó nada. Entonces él decía que eso no era verdad. ¿Eso le puede afectar a sus hijos o a sus nietos?
3: Hombre, claro, es un acto ocultista, es el pecado más grave. Ese tipo de cosas, claro que pueden perjudicar. O no, no es matemático, pero depende. Pero estás abriendo las puertas y poniendo, eh, dando a los demonios la facultad de que puedan atacarte si quieren, si lo ven conveniente hacerlo de esa manera. Ok, y entonces esa es la sexta puerta. y esa, esa es la, Esta es la sexta puerta. Y lo que, bueno, pues lo que hay que eh, hacer, pues es eso, orar, orar por los difuntos para, para quitar, cortar. Esas, esa predisposición que yo digo que el pecado no se hereda, lo que se hereda es la consecuencia del pecado. Por ejemplo, pongo un ejemplo, eh, me, vine, me vino una señora eh, con una su hija de 13 años, diciendo padre, venimos porque esta chica, eh, pues un día eh, voy a salir para el trabajo y veo un pájaro muerto en la puerta. Entonces, como me acordé de que cuando la vez anterior, hacía dos años, pasó eso. Pues eh, mi hermano murió ese día, pues digo aquí, nadie sale de casa porque esto es algún hechizo para hacer daño. Y entonces estuvo buscando por la casa, así encontraba algún signo eh, y lo que encontró fue que la tablet de su hija de 13 años que mm, se habían regalado hacía un mes, pues eh, 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 había empezado a chatear con un pederasta a los 15 días... Y ese día tenía una cita con él, eh, ese joven, tenía 25 años, aunque le decía que tenía 18, eh, pues con ese joven para ver si que supuestamente ya se habían visto una vez, y en esta segunda, supuestamente, ella, la madre, preveía que fuera a ser violada a la hija. ¿no? Entonces, pues. El, el, y yo le dije, bueno señora, esto no, porque viene usted al exorcista, esto es un error, que ustedes le hayan puesto un objeto telemático y sin ningún control, porque los jóvenes nos dicen, no padre, no me está entendiendo, mire, es que una cosa es lo normal y otra cosa es lo paranormal. Mire, esta chica jamás nos ha dado un problema de responsabilidad y, y que de pronto, de la noche a la mañana, en 15 días, se haya metido en, ese, en esa situación sin decirnos nada no nos parece normal y entonces le dije pues tiene usted razón señora, si nunca si es una chica muy buena y que nunca les ha dado problema que haga eso como primera providencia pues hombre, mal asunto, es raro ¿no? es sospechoso pero entonces le, le, le añadí bueno le importa que le haga unas preguntas se las voy a hacer aunque son delicadas delante de su hija porque ella si es así debe saber lo que ha sucedido. ¿Usted ha sido abusada? Me dice, padre, ¿cómo sabe usted eso? Pues no, no, yo no lo sé, se lo estoy preguntando. Pues sí, padre, he sido abusada. Y le voy a hacer otra pregunta, ¿su madre fue abusada? Padre, ¿cómo sabe usted eso? Que le digo que no lo sé, se lo estoy preguntando. Y es que ya no sabía si la abuela de ella, pero vamos, la abuela de la niña, la madre, y ahora le tocaba a la niña, había una cadena. Es que eso es algo, es un gen, no, es una carga espiritual, una maldición espiritual que va adherida a los genes. Igual que el pecado original no es ningún gen, sino que es algo que se dice la iglesia, se transmite por generación. Es una carga epigenética, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es cortarlo con la oración y, para que, y tiene un doble efecto. Si la persona que provocó el inicio de la cadena, pues es una persona que se ha salvado, se le ayuda a purificarse y a que se corten las consecuencias en sus descendientes. Si la persona se ha condenado, lo que se hace es que se le quita a los demonios con esa oración el poder de dañar a los descendientes a través de ese condenado. Entonces, en cualquier caso, es un bien enorme que se hace a los antepasados, una obra de misericordia, y que se hace a toda la familia que sana. Cuando se hace esa oración, si se, si se fijan en, en el, las oraciones del libro de las puertas, eh, es la, la única oración en la que aparecen unas oraciones de protección varias y muy potentes. ¿Por qué? Porque esta es una oración muy, muy seria, en donde hay mucho combate, donde hay que protegerse. Porque eh, en esa oración normalmente se nota, esa se percibe cuando estás rezando pues, por tal tipo de, de pecado, tal tipo de, de situación, tal tipo... Entonces, se nota cómo ahí está revolucionada la familia. Es que se nota cuando se re, hace esa oración. Y por eso es, es importante protegerse para que los inmundos no puedan dañar a cuenta de que uno esté abriendo el avispero, ¿no? Eh, pues, y que salgan las avispas, ¿no? Si te, hay que hacerla con el, el traje para, para el traje del apicultor, ¿no? Para ir a la, a la colmena, a tratar con las abejas, pues hay que ir bien protegido, pues no te fríen, ¿no? Las abejas, lógicamente, van a proteger su colmena y te pueden freír, ¿no? Pues eso hacen los demonios, ¿no? Que no quieren perder el poder de dañar a, a, a esa familia, a esos descendientes. ¿no? Entonces, es una oración preciosa, preciosa. Y, y, eso. y da pena ¿no? que ahora esté de moda en algunos ambientes eclesiásticos, pues el decir que eso no es católico no, no, es, no. lo que no es lo que es novedoso es la palabra intergeneracional, pero el concepto el orar por los difuntos y que estamos conectados en, en lo bueno y en lo malo eso es totalmente de nuestra fe
2: A ver padre, aquí me, me surge otra pregunta y esto es el, el, mi caso personal en, en mi familia yo no recuerdo un solo de mis familiares que haya fallecido, eh, pues digamos ya de edad avanzada, en cama, en paz. Todos, incluso jóvenes, porque tengo muchos parientes que han muerto jóvenes, o han fallecido de accidentes, o de enfermedad. Este, pero estamos hablando ya de, por lo menos que yo tenga conciencia, de dos o tres generaciones para arriba. Ni uno solo de mis antepasados ha muerto así como a los 90
3: años en cama y tranquilo. Eso tiene que ver también con esto. Sí, puede ser, puede ser, es sospechoso, es sospechoso, valdría la pena hacer la oración, ponerlo en manos del, del, del Espíritu Santo para que ayude a, y que si hay muchas veces ese tipo de desgracias, pues puede venir de que haya habido homicidios, de que hay, alguien ha sufrido un tal, de que han ha habido cosas violentas, ha habido, entonces, eh, pues eso puede luego repercutir en, en la familia, por eso no está de más el hacer la oración, el proceso de sanación e intergeneracional
2: Muy bien padre, entonces esa es la sexta puerta
3: ¿Cuál sería la quinta? para ir de atrás para adelante La quinta es, son las heridas emocionales que son de dos tipos, las más importantes las más las que nos afectan más que son las que se producen durante la gestación y los pocos primeros meses de vida extrauterina y luego las heridas que se producen en contacto con gente tóxica por malos tratos, abusos, traumas, eh, etcétera, que se vayan produciendo a lo largo de la vida. Es decir, el aspecto emocional es un aspecto clave. Cuando mm, se plantea un proceso de sanación y de liberación hay que tener en cuenta que no hay liberación sin sanación y que, y que los, los demonios suelen aprovechar las heridas afectivas para atacar a las personas de manera preternatural. Entonces, ¿qué tipo de, de...? Pues lo primero decimos es la, eh, la gestación. La gestación es un momento, hace 50 años el Espíritu Santo lo reveló, en el ámbito de la renovación carismática. Yo no soy carismático, pero he aprendido muchas cosas de ello. Los aprecio. Y, y he aprendido mucho y me han ayudado mucho en el Ministerio Sorcístico, muchas veces, ¿no? Eh, porque los carismas están para eso, ¿no? Están para el servicio de la comunidad. Bueno, pues el, el, hace 50 años se reveló eso. Y ahora hoy la, el, el tema estrella de la neurología pediátrica es este tema. Cómo durante la gestación los bebés perciben. Claro. por medio de neurotransmisores y hormonas, toda la situación de la madre. De modo que, si los papás no querían concebir, si los papás no querían un varón o una niña, si los papás no se llevaban bien, si la concepción ha sido extramatrimonial y genera una turbulencia porque ahora qué vamos a hacer y se plantea la posibilidad del aborto, no sé qué. Si sí, eh, resulta que el papá abandona a la mamá durante el embarazo y la mamá se siente abandonada. Wow. Si sí resulta que hay desgracias durante el embarazo que crean situación de ruina, de inquietud, de desolación, de preocupación enorme y tal. Todo ese tipo de cosas pueden provocar heridas en el bebé o la bebé. Por ejemplo... Eh, el tercer mes es el, tercer, es el mes en que se configura el sexo cerebral, se manifiestan los caracteres sexuales primarios y se configura el sexo cerebral. Si resulta que en ese mes eh, los papás quieren una niña y es un niño, pues ya el chaval tiene un rechazo a su identidad masculina porque los padres no lo aceptan. Me acuerdo de un caso que tuve de una persona que eh, había sido rechazado en su identidad y en un exorcismo salió. Entonces descubrió y dijo, claro, yo ahora entiendo por qué siempre, sin pretenderlo, he seducido a las personas del sexo complementario para obtener de ellas la afirmación de mi, de mi identidad sexual que mis padres me negaron. Y ya empezó un proceso de sanación, se sanó en su disforia de género y se liberó. Pero, y todo venía de que los padres querían un, un, un bebé de una condición sexual distinta de la que tenía esta persona. Entonces, pues se pueden producir muchas cosas, autorrechazo, y luego cuando llega la, la, la adolescencia, que es la etapa de la vida, se manifiestan muchísimo en autolesiones, en opción por la vida, en... en eh, por ejemplo, pongo un ejemplo. me viene por la parroquia, estaba de sorcista, eh, una madre con dos hijas. Dice, don Fulano, que ya, que en paz descanse, pues ya ha fallecido este párroco, eh, me manda que venga aquí digo, ¿eh? ¿por qué te manda? Eh, pues sí, mire usted. Entonces, tenía la mayor, tenía 13 años, por ahí, y era un esqueleto andante, una anorexia gravísima, que pasaba ingresada en el hospital. Eh, 11 de los 12 meses del año. Wow. Eh, la otra, la pequeña de 10, era una chica muy arregladita, muy tal, pero tenía una alopecia areata, que es que se te cae el pelo, de una pronto una, una, se te forma una calva de golpe, se te cae una mata de pelo y pierdes. Y entonces, pues, y le digo, bueno, señora, esto pues es una cuestión médica. Dice, no, no, pero el padre, el párroco me ha dicho que usted nos rece y tal. Bueno, total, que le pregunte, bueno, ¿y cómo fue el embarazo de estas niñas? Y me dice la señora, oh, yo disfruté muchísimo con mi, con mi embarazo y tal. Y me fue Hombre, fue duro porque yo estaba de moda entonces trabajar hasta el último día de embarazo y yo fui a, a la oficina con mi barrigón hasta el mismo día del parto. ¿Eh? Y entonces, pues, digo, pues ya está. No me diga más. Ya me ha dicho que esto. usted ha vivido pesarosamente, su embarazo y las niñas lo han somatizado pensando que usted la ha rechazado. ¿Y qué ha pasado? Pues que la mayor, su reacción inconsciente ha sido, si mi madre me rechaza es porque soy mala y merezco morir. Y ella desde la adolescencia se procura la muerte con la eh, anorexia de una manera muy efectiva. Y la pequeña justo al revés, si mi madre me rechaza, tengo que hacer lo que sea para que me quiera. Y entonces mm. era la mejor en todo, ¿Para la que más arreglada, sea. la mejor compañera, la mejor en danza, la más servicial. Era una monería de niña, pero claro, le generaba un estrés que le provocaba la alopecia. Hicimos ahí en ese mismo momento una oración de perdón. La madre perdonó a las hijas por el sufrimiento que le dieron en el embarazo y las niñas perdonaron a la madre por el rechazo que habían sentido de su madre durante el embarazo. Y les dije, dentro de 15 días quiero verlos. Pasa los 15 días y no viene. Pasa un mes y no viene. Pasa un mes y medio y no viene. Pasa mes dos meses y me llama la madre. Soy fulana. y pues, eh, Me recuerda y digo, pues no. Eh, sí, la mamá de estas dos niñas. Ah, sí, 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 dígame usted. Eh, entonces, digo que queremos verlo, y, y digo ¿y para qué? y dice, eso lo diremos cuando lo veamos, bueno pues veniros mañana a tal a ta hora, se presentan y entonces entran, llaman al, al despacho, se presentan y entra la madre con una niña que yo, yo no, no la reconocía, un bellezón a Sabala que era un esqueleto andante había en dos meses se había curado y era una, una chica bellísima eh, normal. normal totalmente ya, tal. Y, y entonces, y le digo, ¿y esto? Eh, le digo a, a, a la dice pues por eso venimos, porque ayer el médico nos dio el alta, en el hospital tal, un hospital infantil, nos uh -huh. dio el alta. Digo, ¿cómo el alta? Si a los anoréxicos no le dan el alta, le dan la libertad condicional, entre comillas, ¿no? Este, sí. Le dan, pues, eh, en, en observación, en vigilancia. No, 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 dice que está curada totalmente. Bueno, y saben cómo se ha curado. Y dice, no, ¿lo que les voy a decir? Si son ateos todos y me van a tomar por loca, como yo les diga que, que hemos hecho una oración de perdón y que se han curado. Y, y tal. Bueno, así fue. Y entonces yo ya. Viendo aquello le pregunto a la pequeña, porque claro, la alopecia ya lo llevaba siempre muy tapado. Y le pregunto a fulanita, ¿cómo va la azotea? Yo le llamaba la azotea. La azotea es la parte de arriba de la casa, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí. va la azotea? Y, y me dice la niña, padre, mire la mata de pelo que me ha salido. Se descubrió el pelo y tenía ya una cosa así de pelo en donde tenía aquella alopecia, ya se había curado es pues pues eso, eh, las heridas de seno materno, que pues tienes heridas de rechazo, y ves tú que luego se la acompaña toda la vida. Es una persona que es como un imán. Donde quiera que vaya, la rechazan. La gente mala la rechaza. Porque eso produce una interactuación. Esa herida de rechazo, que es una marca maligna, atrae a las personas malignas, que ven un potencial, una potencial víctima. Entonces.. Claro. Es tremendo, es ¿Cómo? tremendo, es días de rechazo, heridas de opresión, de angustia, de ansiedad, de opción no por la vida, gente negativa, gente que, que, que lo pasa mal, gente que tiene disforia de género ¿eh? en su identidad, o que, o que por ejemplo, esto eh, imagínese que durante el rechazo la mamá se siente abandonada por el papá, entonces ¿Sí? si es un varón no se va a poder identificar con la figura de su padre masculina porque eh, le parece, está percibiendo que la madre lo, lo, lo siente como una canallada. Y si es una mujer, no se va a sentir atraída por la figura masculina porque su padre se ha portado muy mal con su mamá, la ha abandonado en el embarazo. O sea, hay unos problemas de disforia de género que se producen muchas veces en el, en el mismo embarazo. En el mismo embarazo. Y por eso, cuando alguien te plantea una cuestión de estas, yo siempre le pregunto, ¿cómo ha sido tu embarazo? ¿Y qué tiene que ver eso con, con que me gusten los hombres? Todo, todo. ¿sí? Pues, tu relación con tu padre, ¿cómo ha sido? dice, nefasta. Bueno, no me digas más.
2: Claro.
3: No me digas más. Claro. Entonces, es un momento, el momento de la gestación importantísimo importantísimo, que se pueden producir todo tipo de fenómenos y entonces que luego tengan repercusiones y que los demonios aprovechen para atacar. Y lo mismo si luego después en la tierna edad o en la infancia o en la juventud o a lo largo de la vida se han producido eh, hay estrés postraumático, hay traumas, hay bullying, hay eh, cosas que se han ido, injusticias, iniquidades, etcétera, malos tratos, todo eso pues predisponen, o sea, es una Ese atentado contra la dignidad de la persona deja tanto poder al diablo en esa persona que la hace muy vulnerable para ya ataques de vejación, de influencia, de obsesión o de posesión diabólica. Esa es la quinta puerta. Y claro, es, es importante. Y...
2: Aló, aló. Padre, lo perdí. ¿Me escucha? Aló, 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 aló.
3: Se pone en manos, se pone en manos de la Virgen eh, esa, mmm, esa herida para que la Virgen vuelva a gestarnos con la acción de su Esposo, el Espíritu Santo, y sane esas heridas. Se producen unas cosas preciosas, unas regresiones que la persona de pronto descubre qué es lo que le pasó en el embarazo, qué es lo que sintió en determinado momento, qué es lo que. Eh, unas regresiones importantísimas eh, por, por la acción de, de la oración. ¿no? Pues esa es otra de las de las de las. Por eso yo los procesos de, de que le recomiendo a la gente para liberar, siempre le digo, mira, estos son eh, tres, tres procesos y luego un plan de mantenimiento. En el, el primer proceso que es la abjuración del ocultismo, se interrumpe los sábados para hacer la oración de seno materno. Y todos los días se va a hacer, además de la oración de, de abjuración, de ocultismo, una oración de perdón todos los días, como vimos la semana pasada. La, bueno, la semana pasada, la última vez. Sí, claro. En segundo lugar, el segundo proceso, que es la sanación intergeneracional, son 10 días, cinco generaciones paternas, los tras-tatarabuelos paternos, los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos y el papá, y luego los tras-tatarabuelos maternos, los tatarabuelos maternos, los bisabuelos, abuelos y la mamá, pero interrumpimos los sábados para hacer en su lugar la de seno materno. La de seno materno hay que estar haciendo hay que estar sanando todas las semanas, cuando se está en un proceso de esto ¿no? y perdonando todos los días. Y luego, el tercer paso, la juración del racionalismo, pues interrumpiendo los sábados, son 30 días, interrumpiendo los sábados para hacer la de seno materno, y todos los días la de perdón. Y luego ya se va a un plan de mantenimiento, cada día de la semana se hace una oración breve y la de perdón, y el sábado se sigue haciendo la de seno materno. Muchas veces yo recomiendo a personas que tienen hijos que hagan la oración de seno materno, por los hijos.
2: Mm.
3: Ellos, por los hijos. ¿Eh? Si, si es el matrimonio, mejor los dos juntos, pidiendo para que le salen las heridas que hayan podido recibir sus hijos durante la gestación. ¿Eh? Y es importantísimo. Y luego queda la, 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 la quinta puerta, que son los maleficios. Los maleficios. La cuarta, perdón. perdón, la cuarta puerta. Tiene razón. Los maleficios. Que... Es otra de las puertas, es eh, como el ocultismo padecido. El, la segunda puerta es el ocultismo practicado. El, la, quinta, la cuarta es el ocultismo padecido. Cuando alguien nos maldice o invoca a los demonios para hacernos un daño o mm, nos maldice en su modo de hablar. Y ojo, eh, porque hay muchas maneras de maldecir y hay maldiciones, maldiciones implícitas. ¿Eh? ¿Cuántas veces los padres le dicen a lo mejor al hijo, eh, pues te va a pasar, vas a ser un desgraciado? Lo están maldiciendo. No vas a hacer nada en la vida. Lo están maldiciendo. Y esas cosas hacen un daño terrible, porque cuando uno maldice, eh, está autorizando a los diablos a dañar a las personas. Y es importantísimo, pues, sanar eso ¿eh? y cortar esa maldición. Y en esos casos, en esta puerta, esta cuarta puerta, no solo hay que hacer las oraciones de la preciosísima sangre para proteger, protegernos de maldiciones o de las consecuencias de esas maldiciones, no solo hay que hacer la oración contra ruina y miseria para sanar. Las consecuencias de esas maldiciones que suelen manifestarse en ruina, en miseria, en que todo va mal, en el trabajo, en lo económico, en la salud y en el amor. Lo que se dice, lo que decía aquella canción, usted es muy joven o no la recordará, y decía, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Y el que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. No la recuerda, ¿verdad? No. No, bueno, pues esa canción una canción que había eh, hace ya, pues no sé, será de los años 60. Por ahí, o una cosa así, ¿no? 60 o 70, ¿no? Y, y pues eso, eh, eh, la oración contra ruina para sanar los problemas de salud, dinero y amor, ¿no? Y, y lo mismo que hay que hacer la oración contra maleficios. El interesado tiene que hacerlo. Pero en este caso es fundamental que consiga un sacerdote o un diácono que con el poder de su ministerio ordenado, del sacramento del orden, rompa esa, esa maldición, la cancele, la nulifique, la destruya y la mande a los estados de nuestro Señor con ese poder sacerdotal. Uno tiene que hacer esas tres oraciones de sanación contra maleficio y de protección, pero hay que, hay que pedirle a un... no hace falta un exorcismo, basta con que un sacerdote y por el poder de la sangre de Jesús... Rompo, cancelo, nulifico, destruyo este maleficio. Arranco eh, este entierro, por ejemplo, hay maleficios que se hacen pues, enterrando un objeto para que es como enterrar en vida a la persona. O mm. que congelan, ¿eh? el, en el frigorífico congelan a una persona. Y tal, entonces el sacerdote tiene que arrancar con la fuerza del Espíritu Santo y destruir y nulificar ese. Eh, ese amuleto, ese maleficio, se sirven de amuletos, de objetos. Yo siempre le digo a la gente, no pongas tu, tu foto en el perfil de, de Telegram, de WhatsApp. No pongas la foto, ni de tus hijos, ni de tal. Porque eso lo utilizan los brujos para dañar a las personas. Objetos que te... Eh, déjame una foto de tu niño o dejame un objeto, una prenda de no sé qué, uno va a un brujo bueno, una, un curandero y bueno, ya está uno perdido como le hayas dejado un objeto claro. ya estás bien fastidiado ¿Eh? entonces este, utilizan eso utilizan objetos eh, pues el ojo de Horus los atrapasueños las pirámides la, el, la cucaracha esta de Egipto el, 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 los búhos eh, las estrellas de cinco puntas eh, piercing, tatuajes, que no se debe tatuar el, el cuerpo, como dice el levítico, el cuerpo es sagrado, no lo tatues, respeta tu cuerpo, ¿no? Entonces, porque además los tatuadores, aunque te tatuen un sagrado corazón, te contaminan porque han tatuado cosas inmorales y entonces ese tatuador te contamina. Bueno, pues eh, eh, eso, ¿no? El, el, eh, son maneras de dañar a las personas, bebidas, comidas, mucho ojo cuando hay tensiones en una familia y que te traen un, un pastel, no, mira, toma este pastelito y tal, al, al, al contenedor, no se le ocurra a uno tomarlo. Si es una persona que sabe que nos desea el mal, uh -huh. y no digo ya nada si encima uno sabe que tiene que su mamá es bruja o que ella misma va a brujos, que ni se le ocurra tomar ni beber nada. Los sacerdotes, por ejemplo, y yo siempre les digo, tened muchísimo cuidado con lo que os regalan, Donde hay, hay gente, por supuesto, que conozco, que sé quién es, y entonces que me traen una tortilla de patatas, y yo encantado ¿eh? con la tortilla de patatas, ¿no? eh, pero, pero si es una persona que no tengo seguridad 100%, digo, no, disculpa, no acepto regalos, no, no, porque no te puedes arriesgar y cuando muchas veces cuando se está haciendo un exorcismo se está haciendo una oración de liberación la persona empieza a vomitar y vomita cosas y dice que pero eso lo ha comido a lo mejor hace cinco años pero está espiritualmente ahí el daño y entonces cuando se libera se materializa en aquello que comió el padre amor tenía una colección por ejemplo de clavos, de cadenas de todo tipo de, de objetos rarísimos no pues que que la gente había vomitado ¿eh? ¿Por qué? y que se los habían tragado a través de bebidas o de comidas.
2: Y, y, vi y una no película, se... perdón padre, que lo interrumpa, eh, no sé si la ha visto que se llama El Rito, ahí se ve que una chica vomita unos clavos así gigantescos como los de Nuestro sí. Señor, ¿Es, ¿eso ocurre? Sí,
3: sí. sí, eso si uno le hace una radiografía a esa chica, no tiene nada dentro, pero cuando se le reza, el, el, el hechizo que, es, que se expulsa, que es de la que es liberada, eh, ese hechizo eh, se materializa a veces en el objeto que estaba dañándola, en ese objeto espiritual. Yo, por ejemplo, ha habido mmm, veces, en cuando estaba como sorcista, que a lo mejor pues, ves, venía alguna persona con carismas a acompañar en la oración, y entonces, eh, si tenía, por ejemplo, palabra y conocimiento, te decía, padre, hay una daga en el corazón. Una daga espiritual, pero que hace el efecto como de una daga para matar a esa persona, para tenerla destruida psicológicamente. Entonces, tú tenías que agarrar esa daga, extraerla, destruirla, nullificarla y mandarla a los estrados de nuestro Señor. Porque eh, son cosas que están... Yo, por ejemplo, me he encontrado pacientes... Acuerdo de uno que vomitó una masa de barro tamaño calabacín. ¿Sabe lo que es un calabacín? Sí, sí. sí un vegetal. Pues, pues tamaño calabacín. Una masa de barro. Otro, una señora que estaba en una misa, no sabía que estaba poseída, le habían echado una maldición de una su, su futura suegra y su futura cuñada para que no se casara con, con su, el que fue su marido. Y entonces le habían echado un hechizo de muerte. Y de pronto va a una misa, le invitan a una misa, y ya no era muy practicante, pero fue a la misa, bueno, con la curiosidad y tal, y una amiga que, que quería, que la había invitado, y de pronto empieza a sentirse fatal. Y le dice a la amiga, voy al baño porque me siento fatal, estoy revuelta, y voy al baño. Salió, preguntó dónde estaban los asesinos de la parroquia, en el sótano, bajo el sótano, las escaleras, fui corriendo y cuando se acercaba al baño de señoras, Salía de la puerta de caballeros un sacerdote. Le dijo, padre, ayúdeme, y, ¡buah! y vomitó 13 ranas. 13 ranas vivas. Y wow. salieron, el padre, el padrecito, vio aquello y salió corriendo. Pero vamos, eh, aterrorizado. Como no es natural, porque es que, claro, esto no es normal, ¿no? Entonces, a continuación, otra arcada y vomitó siete ranas vivas. Y en el tercer lugar, según me contó ella, vomitó ya en el inodoro tres ranas. Y ya se le pasó el este. Subió y cuando iba a subir, pasó por una sala de visita donde estaba el padrecito descompuesto. Todavía no se había recuperado del impacto. Y le dijo, no, no entre, no entre, no entre. La, la, la detuvo porque no entrara porque estaba eso, completamente descompuesto el pobre. Y, y esto pues, pasan cosas de esas. Otro caso. Pues una persona que había recibido también un hechizo para no casarse y que el día de la boda, el sacramento del matrimonio expulsó el hechizo. Y cómo se manifestó que al día siguiente de la boda, me dice el matrimonio, ayer mi mujer expulsó por sus partes dos bolitas de gusanos vivos. Wow. Era la, la materialización de que el sacramento del matrimonio había destruido el hechizo que impedía casarse. ¿Qué significan los bichos? Los bichos siempre son envidia, son acción de un demonio que es el señor de las moscas, se le llama Belcebú, que es el, el príncipe de los espíritus, de envidia, de celos, de rencores, de enredos familiares, de enredos en el trabajo. Entonces, claro, era un enredo que le habían hecho y por eso esas bolitas se materializaron y que esa persona quedó liberada. Y su matrimonio pues fue estupendo. ¿eh? Pero mmm, se dan cosas de esas, una persona que vomita un clavo o que vomita. ¿eh? Y, y bueno, pues eh, es. Y, y claro, yo siempre digo a la gente, pues me llaman. padre, que estoy vomitando o que estoy evacuando por abajo, o que estoy orinando y no paro de orinar, y tal. Y digo, no te preocupes, eso es liberación. ¿eh? Eso es liberación. Está expulsando por donde sea, está expulsando. Después de una oración que se le ha hecho, eh, toda la influencia negativa, que, que unas veces la, lo, lo expulsan en el en in situ, y otras veces a las, a las horas que, que de haberse producido el exorcismo ¿no? o la oración de liberación. ¿no? Entonces, los maleficios. Eh, es muy importante eh, eso, el, el tema de, 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 de. Hay maneras de maldecir, los maleficios explícitos, en que se va a, al brujo para hacer un trabajo, para tal, y los maleficios implícitos en que se hacen cosas que no funcionan si, si no intervienen los demonios, ¿no? Y luego está esa manera de maldecir a los hijos, a los hijos hay que bendecirlos, hay que imponerles las manos, eh, hay que estar siempre, pues eso, ¿no? Bendiciéndolos, ¿no? Y, 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 y eso. Ese, el tema de los maleficios es, de la junto con la práctica del ocultismo, Uh -huh. Es de los temas más eh, duros. O sea, yo no, la, diría que un porcentaje muy importante de los poseídos que he tenido, eh, he tenido muchas intervenciones exorcísticas, pero de ellas el 20% eran poseídos. El resto pues eran oprimidos, vejados, influenciados, eh, obsesionados mental o afectivamente. Pues de los poseídos, los casos más graves, eh, podría asegurar tenían en común en un porcentaje elevadísimo el tema de los, las maldiciones oiga padre y... Maldiciones. y cuando son entre familias terrible por herencias por envidias por uh -huh. estar, terrible oiga padre iba a decir, Carlos?
2: sí y perdón y, y est estas oraciones que yo he visto eh, incluso en internet donde dice eh, yo, demonio, te expulso en el nombre de Jesucristo y te ordeno que te vayas. Eh, eh, ¿Esas oraciones eh, son útiles?
3: Bueno, o... esas oraciones está prohibido en la iglesia que se haga. Eso lo puede hacer un diácono o un presbítero o un obispo. Pero no lo puede hacer un laico. Les recomiendo que lean, que pongan en el, en el buscador carta a los obispos de la Congregación Padostina de la Fe, del 29 de septiembre de 1985, sobre normas de exorcismos. Y te sale una carta en la que dice, nos hemos enterado que hay gente que impera laicos, que imperan a los demonios. Eso no se puede hacer. ¿Y por qué la iglesia lo prohíbe? Por lo que dice Hechos 19, 7 y siguientes. En que en Éfeso, unos exorcistas judíos vieron que Pablo, expulsaba a los demonios y dijeron a un poseído en el nombre de Jesús de Nazaret a quien Pablo predica salid de esta persona dijeron los demonios sabemos quién es Jesús sabemos quién es Pablo pero vosotros quiénes sois para mandarnos esto y entonces los desnudaron a los siete los hijos de Esteba que era un sumo sacerdote judío desnudaron a los siete eh, hijos y los apalearon entonces no, a, las, a los, los laicos, eh, los, no, los que no son ministros ordenados, deben hacer oraciones deprecativas. Señor, ata, expulsa, destruye este maleficio, eh, ata, amordaza, eh, eh, libera, eh, tal. Pero se le pide a Dios, se le pide a la Virgen, a los ángeles, a los. Pero uno no. Salvo que uno se haya, digo diácono, o presbítero, o obispo, que tiene el poder de Jesucristo, entonces sí te tienen que obedecer.
2: Y ahí corre uno ese riesgo de ser atacado por los demonios cuando hace ese tipo de oraciones donde claro, uno
3: Claro, claro, te estás un... exponiendo, pero bueno, naturalmente. Por eso la Iglesia eh, lo, lo prohíbe, dice que no se haga. No significa que no haya habido laicos que hayan tenido un especial carisma de liberación, puede darse. Piense, por ejemplo, Santa Catalina de Siena. Santa Ilegarda de Wingen, de eran la pera, ¿eh? o sea, le llevaban a esto, intercedían, y, pero, pero son excepciones. Lo normal es que un laico haga oraciones deprecativas, que se pide a Dios, a Virgen a los Ángeles los Santos, que expulse a los demonios. Yo tengo que acabar, Carlos. Claro que sí. Claro que sí, padre. Eh, para finalizar, ¿dónde lo
2: podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar su libro, el de las seis puertas y sus demás publicaciones?
3: Pues mire, el, eh, tanto este libro de las seis puertas como este último que he publicado recientemente sobre la situación del mundo de la Iglesia y cómo debe ser la nueva evangelización, se llama Copa de Iglesia, si ponen libros del padre Javier Luzón, le salen. Eh, los está distribuyendo pues están por todo el mundo depende de los países hay países que hay librerías que los distribuyen otros que no pero las plataformas por ejemplo la que veo que está funcionando muy bien es buscalibre.com buscalibre.com esa pone buscalibre buscalibre.com las tres W buscalibre.com eh, es una plataforma que los gastos de envío son mínimos y que te ponen el libro en Tailandia en, en, en Chile, en donde sea, no, así como otras plataformas, pues eh, ponen, tienen más problemas, porque sí, en Estados Unidos están implantadas, en, en tales lugares de Europa están implantadas, pero hay países que no, que no atienden, entonces Busca libre no, Buscalibre te, te manda el libro a donde lo pidas.
2: Maravilloso, pues muchísimas gracias padre por haber estado con nosotros y habernos aclarado estas otras tres puertas. ¿Alguna... Eh, ¿Oración que nos quiera dar para concluir?
3: Sí, pues que yo les, les diría que el Señor, eh, los, le pido al Señor que los bendiga, que los, los derrame sobre ustedes todas las gracias y carismas que necesitan, derrame sobre toda la conversión que necesitamos cada uno para caminar siendo fieles a Cristo y los proteja y los guarde bajo el manto de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén amén, amén y nada, muy, muy encantado por estar con ustedes y poder tratar estos temas Muchísimas gracias Padre
2: y bueno el tiempo se nos ha terminado por el día de hoy yo los veo en la siguiente emisión de este espacio y eh, los invito a que nos sigan y que compren el libro del Padre Luzón
0: ya lo saben, buscalibre.com hasta luego BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 Investments like acquiring America's largest biogas producer, Archaea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bpcom investing in America. At Amica Insurance, we know it's more than just a car or a house. It's the four wheels that get you where you're going and the four walls that welcome you home when you combine auto and home insurance with amica we'll help protect it all and the more you cover the more you can save amica empathy is our best policy